0: compartilhar experiências e proporcionar novos conhecimentos. Essa é a proposta do Grupo Tom de Estudos. A cada 15 dias, um novo encontro, com um novo tema, novas pessoas e novas discussões. Uma boa oportunidade para abordar assuntos relevantes para o nosso mercado, que também influenciam o comportamento da sociedade. Nosso grupo é transmitido pelo Instagram, mas você também pode acompanhá-lo nos principais canais de distribuição, como Spotify e Deezer. Então, pega o seu café, ajeita o fone e vem com a gente no tema de hoje. Então vamos fazer uma pequena intro aqui para falar um pouquinho do nosso tema de hoje, então montando uma sala de guerra. Pandemia, incertezas, crise e né? todos sabemos bem disso e temos sentido na pele, cada um à sua maneira. E um cenário de intensas mudanças, uma coisa é certa, todos foram afetados, sem exceção. Essa pandemia, ela é extremamente democrática né, nesse sentido e em meio a muitos desafios um deles se apresenta como um dos mais latentes. Como não entrar no modo pânico? E que tipo de ação tomar diante de tanta paralisação? Nesse grupo Tom, que é o grupo 236, e é uma honra para a gente estar aqui, depois de tanto chão aí, nós vamos trazer alguns direcionamentos práticos é, sobre como montar uma sala de guerra, ou warm room, é, para enfrentamento aí dos desafios de comunicação que estão se impondo no momento atual. Afinal, em meia-guerra, todos querem paz. Então, bora lá? Primeiro, eu vou começar me apresentando, para quem não me conhece. Eu sou Carol Furtado, Head de Design e Tecnologia da Tom. Eu sou designer e pedagoga. Muitas pessoas não sabem que então eu sou pedagoga. sim fiz cinco anos de pedagogia, by the way, é, e tenho mais de 16 anos de mercado, a minha jornada contempla empresas globais, nas quais eu estive à frente da gestão de negócios e projetos de clientes de diversos tamanhos, segmentos e níveis de complexidade, e no meu dia a dia eu procuro ser empática, colaborativa e mão na massa, afinal de contas eu acho que todo, todo mundo hoje em dia tem que ter mão na massa de alguma forma. E nos últimos anos eu fui me especializando em tornar simples o complexo. E eu procuro fazer isso ajudando empresas e pessoas a encontrarem aí suas melhores versões de um jeito simples, como eu acredito que tem que ser.
1: Bom, pessoal, é, eu sou Fernanda Lacerda, é, eu sou publicitária, é, tenho mais de 10 anos é, de experiência aí, transitando entre marketing digital, projetos de experiência do cliente, é, em uma experiência que envolve tanto agências quanto clientes de, de grande porte. É, com, e aí eu conduzi projetos de amplitude nacional, então é, eu acredito em inovação, é, integração em processos inteligentes para gerar uma experiência melhor. E aí, a geração de negócios, para mim, é consequência desses, desses processos todos. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre contexto, né? É... Eu acho que, que tem uma, uma sigla que provavelmente é familiar para muitos de vocês, que é o VUCA, o mundo VUCA. É... E ele é uma premissa, então, é, ele está ligado a uma sigla né, em inglês que é, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, é, isso tudo já faz parte do nosso dia a dia é, e como se fosse pouco, é, se somar, somado a isso, vem a pandemia e aí a gente tem um cenário é, que tem tudo para ser caótico, mas que... que a gente vem aqui mostrar um exemplo em que a gente conseguiu estruturar bem um caminho para um cliente nosso, é, que estava passando por desafios importantes.
0: E antes de entrar nesse cenário que a Fê mencionou, eu, a gente só vai dar um contexto rápido de sobre quando surgiu a primeira sala de guerra. Muitas pessoas não sabem disso, mas uma das primeiras salas de guerra da humanidade, na verdade, foi introduzida pelo ministro britânico Winston Churchill, é... Certamente vocês que são da nossa geração, né, porque os mais jovens, eu não sei, já ouviram falar nele de alguma forma, mas o principal objetivo dele era conter os avanços militares do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E, no, no nosso dia a dia, as salas de guerra nos ajudam no planejamento de campanhas e estratégias diversas, assim. E, no nosso caso, a gente montou uma na qual o nosso principal objetivo era estruturar uma série de ações para enfrentamento dos impactos que a Covid-19 gerou sobre o time de marketing de um dos nossos clientes, tá? E por que, que montar uma sala de guerra é preciso? Porque, via de regra, uma sala de de guerra nos ajuda a concentrar esforços em torno de um objetivo comum e também atua como uma grande catalisadora de ações e resultados, uma vez que um grupo multidisciplinar necessariamente está em constante comunicação e trabalhando sobre o um mesmo desafio sem dispersões. Então agora aqui entrando um pouquinho no como, né? Como que a gente monta uma sala de guerra afinal? Primeira coisa, a gente vai trazer aqui alguns direcionamentos que também vão estar no nosso toolkit, tá? É, mas aqui a gente acaba dando uma visão um pouco mais detalhada. Primeiro ponto essencial, entenda profundamente o problema e o contexto. No nosso caso, o problema era que o time de marketing do cliente estava sendo super bombardeado pelos seus clientes internos, e que clientes esses que traziam aí uma série de iniciativas semelhantes, não estruturadas e, muitas vezes, com prazos inviáveis. É, isso tudo num contexto de uma empresa, de uma empresa cujo segmento estava sendo especialmente impactado pela pandemia, né? negativamente, no caso. É, afinal, a gente sabe que outros segmentos foram positivamente impactados, né? como farmácias, supermercados,
1: e comércio de forma geral, enfim. Bom, é, depois de falar um pouco sobre problema e contexto, é importante a gente estabelecer as premissas de trabalho. São as regras do jogo. É, e é super importante para a gente poder conseguir a consistência que é necessária para o dia a dia. Então, no nosso caso, por exemplo, uma das premissas foi atuar com agilidade, mas sem deixar a estratégia de lado. É, e isso casa um pouco, é, inclusive, com, com algumas coisas que, o, que a Adri e o Vina comentaram na live anterior, para quem assistiu. Então, é isso. A gente não pode é, produzir coisas que estejam desconectadas. É, e aí, a gente tem que lembrar também que fazer é, com agilidade não é necessariamente fazer rapidinho. Então, remetendo aí ao manifesto ágil também que a gente... É, consulta sempre no dia a dia. É bem observado, Fê. É, muitas pessoas acham
0: que trabalhar com agilidade é fazer rapidinho, e não. Na verdade, adotar aí uma série, não, o manifesto ágil tem 12 premissas que são muito fortes e que norteiam em um, um, um ritmo de trabalho muito mais inteligente e, enfim, tem uma série de ponderações super importantes aí que definitivamente não passam por fazer rapidinho. Bom, uma das, uma da, um dos outros pontos super importantes é, entenda que o trabalho é no presente, mas que não se pode perder de vista o futuro. É, as salas de guerra, elas são montadas para uma ação no presente super concreta, né, em muitos casos muito específica, como o nosso aqui, né, que a gente mencionou para vocês, mas elas não podem ser desconectadas da estratégia, o que implica aí um entendimento claro de legado e futuro da marca. No nosso caso, a visão de futuro se tornou uma preocupação constante, aí, nos trazendo diariamente a pergunta. Ok, quando a guerra vai, que marca fica? Né? Afinal, se muitas iniciativas são postas na rua e tiradas abruptamente, a gente acaba contribuindo para a percepção de uma marca inconstante é, bipolar e, nos piores cenários,
1: oportunista. Bom, é, e aí o próximo, o próximo passo foi estabelecer realmente o um modelo de trabalho. É, e aí, assim, a primeira etapa que a gente desenvolveu foi estruturar o backlog. Então, como a gente comentou, realmente a gente tinha um bombardeio de, de possíveis é, ideias, possíveis produtos com potencial alguns nem tanto, alguns muito parecidos. Então, a nossa, a nossa ideia foi trabalhar em cima deles, é, estruturá-los. Então, a gente fez a coleta, é, depois a gente fez uma, uma espécie de agrupamento, uma categorização ou clusterização. É, e essa etapa também ela é muito importante porque ela dá uma visão sobre padrões e repetições e possíveis aglutinações é, e até exclusões e priorizações momentâneas. É, e é importante que esse agrupamento, naturalmente também, é, case com a estratégia que se busca para aquele momento ou com o que é, se quer priorizar para aquele momento. Depois a gente fez uma validação macro das, das, das ideias, das, das estratégias, né, da, do que surgiu de ideia ali. E depois a gente fez a gente partiu para a análise de esforço e impacto das ideias pré-validadas. É, e aí a, a, a gente usou a matriz de esforço e impacto, que é uma das ferramentas, a gente tem várias dentro do mercado, é, que ajudam é, a priorizar em um momento em que você tem uma concorrência muito grande pelos recursos internos é, que permitem viabilizar é, as, as iniciativas. É, e aí falando muito rapidamente sobre a lógica, é, você coloca em um eixo dessa, dessa matriz é, o esforço, entendendo aí por esforço, esforço financeiro, esforço de tempo, esforço de recursos envolvidos e no outro eixo o impacto. É, e aí naturalmente é, em um momento de concorrência, de grande concorrência, você tende a priorizar é recomendado que você priorize é, iniciativas que demandem um menor, um menor esforço e tenham um maior potencial impacto. É, mas é interessante depois vocês olharem dentro do, do toolkit, porque cada um dos quatro quadrantes tem recomendações diferentes. Então, vale explorar aí. Exatamente.
0: É. A gente, só uma coisa sobre isso, Fê. Dentro do Toolkit, a gente, mais especificamente em relação à matriz de esforço e impacto, a gente vai disponibilizar para vocês um link de acesso ao Drive e vocês conseguem fazer de forma muito tranquila o download dessa planilha para uma customização aí para a realidade de vocês. É, é bastante útil.
1: E lembrando, gente, que essa matriz, ela é utilizada tanto para projetos quanto para atividades do dia a dia. Então, ela pode ser é, um facilitador para que você organize as suas prioridades. É, bom, passada essa etapa, a gente foi para o detalhamento de cada uma das iniciativas e, posteriormente, a validação micro de cada uma delas, tá? É, bom... Aí, estruturado o backlog, a gente foi para uma segunda etapa, que é de desenho de processos e setup de ferramentas, necessariamente nessa ordem. É, porque a gente tem que lembrar que a ferramenta, ela, só, ela é o reflexo de um processo. Então, se ele não for bem estruturado, naturalmente a ferramenta é, não tem o potencial de resolver aquilo ali por si só. É, então, a gente fez o entendimento dos, dos workflows, a gente fez algumas sugestões de otimização é, e aí, a gente partiu para a pesquisa de ferramentas que atendessem a necessidade do cliente. É, e aí, depois disso, a gente fez, e a gente tem alguns exemplos bons de ferramenta nesse sentido, no, no toolkit também a gente cita. É, nesse cenário específico, a gente escolheu o Trello como ferramenta. E aí, depois, a gente fez o onboarding. Então, a gente é, definiu responsabilidades, a gente teve uma definição clara de etapas, o que, que era premissa para que a gente tivesse um avanço ou não. É, e aí, a partir daí, a gente conseguiu evoluir com o cliente.
0: Excelente, assim. É, e uma observação sobre o Trello, né, Fê? Uma, uma discussão que a gente tem muito internamente é, que é sobre como a ferramenta por si só muitas vezes ela, é, ela, ela não atende bem a uma necessidade, porque se você não entende qual é o processo que vai ser setado dentro dessa ferramenta, é, via de regra ela é muito mal utilizada, porque cada um acaba utilizando a sua maneira, né, não há aí um alinhamento sobre é, justamente responsabilidades, dos atores, como que cada um atua em relação a isso, então é algo que é importante da gente se preocupar. Uh, o próximo então, passo do nosso trabalho foi a definição de squads e rotinas, tá? Considerando, primeiro, o design dessas squads, né? Compostas por uma equipe multidisciplinar temporária que trabalha ali sobre um mesmo desafio, com visão clara da entrega a ser feita, nunca perdendo de vista os objetivos prioritários. Quando eu falo em squads, eu sempre gosto de relatar um caso é, que um professor meu, um mentor de agilidade me, me contou uma vez, que ele foi num cliente e o cliente falou, poxa, aqui a gente tem agora várias squads de trabalho. Por exemplo, ali a gente tem uma squad de designers, ali a gente tem uma squad de desenvolvedores. Então, assim, na verdade, isso... Né? A, a concepção é a Squad é um grupo multidisciplinar. Então, numa Squad, por exemplo, nesse caso, você teria que ter os designers, os desenvolvedores, né? uma formação que se complemente. É. É, e o termo, na verdade, foi, começou a ficar repertoriado em função do Spotify, mas muitas pessoas foram aplicando em empresas sem entendimento mais claro do que, que, do que, que isso significava. Bom, uma vez definidas as squads, a gente também passou para a definição de ritos e formas de trabalho, dando muita clareza de cerimônias envolvidas, como dailies, weeklies, retrospectivas, bem como ciclos de entrega também, né? isso é fundamental para que todos fiquem na mesma página e consigam aí também manter o pace. É, um outro ponto é, super importante também foi a capacitação, né? E é a capacitação. Depois de tudo isso, depois de toda, todo esse trabalho, você precisa minimamente produzir tutoriais que reflitam aí o que, é que foi desenhado na ferramenta, né? A partir dos processos, é, permitindo que os envolvidos se relembrem aí dos combinados sempre que preciso ou possa multiplicar os ensinamentos para os seus pares, por exemplo. Isso é super importante Se o tutorial vai ser plotado na própria ferramenta Se você vai gravar um vídeo Se vai ser texto Isso, isso não importa assim. A forma, né, o, o conteúdo é que é efetivamente importante E a ação também De você ter um material que suporte Para que né, depois da, da, de todos os setups Você consiga dar continuidade
1: é, Bom... Então, assim, a gente trouxe algumas, algumas dicas também, adicionais ao processo que a, gente, que a gente colocou aqui, que a gente acha que é importante, não só para a gente conseguir viabilizar o que a gente colocou aqui como projeto, mas de forma geral. É, então, é muito importante a gente ter um sponsor, então, um patrocinador é, do projeto e da iniciativa. No nosso caso, a gente tinha tanto no cliente quanto na agência então, o pessoa da alta gestão envolvida, para que a gente tenha a priorização necessária é, e, e engajamento necessários, então, esse endosso, ele é super importante é, é muito importante também a gente ter um gerente de projeto então é, uma pessoa que seja responsável por fazer por dar o pace, né, por fazer as coisas caminharem é, e aí além disso é importante também o compartilhamento de informação da evolução, então a gestão à vista né? É compartilhar e fazer as pessoas co-construírem porque a partir do momento também que elas se sentem mais parte do processo elas compram mais então são algumas dicas aí também que a gente queria adicionar
0: é, agora a gente vai abrir para perguntas e sugestões, entendendo se alguém tem algum ponto para levantar o comentário, se a gente aceita também críticas, são então, muito bem-vindas.
1: Tem uma pergunta, a Adri mandou, toda essa essa metáfora de guerra, acho que os meninos devem ter conseguido captar, mas ela fala um pouquinho sobre a essa metáfora de guerra é, no trabalho como um todo? Se ele ajuda, se esse clima ele ajuda ou atrapalha? É, enfim, acho que é para explorar um pouco nesse sentido.
0: Na verdade, bom, é... eu sou uma pessoa muito de palavras, né? Para mim, as palavras realmente, elas, elas têm poder. E... Uh... Eu acho que a palavra guerra, ela traz para o contexto aí uma, uma força grande e um senso de, de pelo menos a meu ver, é, nos incita a ter um senso de urgência e responsabilidade muito grande. Então, porque o contexto é, de fato, de guerra, né? Assim, principalmente quando a gente fala dessa pandemia. É, e de guerra porque, na verdade, é, foi um evento que surgiu, né, a gente começou a levar porrada de todos os lados, é, sem que a gente contasse com isso. né? Então, fomos postos, inclusive, à aí na linha de frente de dessas batalhas que começaram a surgir é, a partir da pandemia. Então, é, para mim, a avaliação que eu faço é bem nesse sentido.
1: É, eu concordo, é, e eu acho que assim esse período tem feito a gente aprender muito rápido, é, e é corrigir muito rápido é, então assim e eu acho que também a gente consegue vai ser uma, um desafio é, passar conseguir transmitir os aprendizados que a gente teve é, ao longo desse período é, para fora, então dentro da Atom, por exemplo, a gente estabeleceu ritos que funcionaram muito bem que deram muito certo a gente conseguiu reforçar as nossas conexões é, e eu acho que vai ser um desafio a gente conseguir passar e manter tudo que funcionou é, dentro desse novo normal que vai surgir aí depois que a gente é, voltar a trabalhar, enfim, dentro da, da nossa estrutura tradicional. É, e eu acho que uma coisa, enquanto você falava, eu estava eu pensando
0: que é, a Tom, aí falando um pouco da Tom, das características dessa agência mais especificamente, né? Uma das coisas que, é, além da Tom já ter uma experiência anterior muito forte em enfrentamentos de situações de crise, né, como Adri e o Vina mencionaram na, na live anterior, é, ela tem todo um, um, um ecossistema aí, é, é, formado por, por um time que é efetivamente multidisciplinar. Então, isso facilita muito. É, as coisas. Né? Assim, a gente é, é uma agência que nós temos publicitários, jornalistas, mas a gente tem designer, a gente tem é, pessoas com administradores, então assim, contadores, pessoas com, com competências técnicas e emocionais muito diversas e que nesse momento é, de crise fazem muita diferença. Porque Se você tem bem. muito. E você tem muito repertório envolvido. É e multiplicado, sabe? E isso é um, é um ponto que me, me destaca muito me chama muita atenção. Meninas, será que vale comentar da disciplina necessária para implementar a sala? Vale, vale muito. É, gente, realmente assim é, é, você implementa uma sala e você implementa uma sala, mas você precisa sustentá-la. E essa é a parte, talvez, mais difícil, né? Porque querendo ou não, quando você implementa algo novo, você fala, você tá no afã de, nossa, vamos fazer acontecer, mas manter o ritmo e manter a disciplina de estar ali, no horário marcado, uma, né, assim, para poder trabalhar efetivamente, é... E, e também reservar uma parte do seu dia. Porque a nossa rotina, trazendo um pouquinho para a prática, como que, ela, como que ela se deu, né? É, a, gente, a gente entendeu o problema e o contexto, a gente é, levantou um modelo de trabalho, e dentro da rotina, a gente tinha com o cliente checkpoints é, diários, é, todos os dias pela manhã. A gente tinha um checkpoint de uma hora, Tá? no qual a gente é, falava sobre as entregas que a gente precisava, é, é, precisava concluir em relação ao dia anterior, e falava já sobre os resultados e sobre as ações que precisavam ser tomadas no, no dia corrente para serem apresentadas no dia posterior. Então, assim, é muito trabalho, é muito intenso. Então, é, é necessário ter muita disciplina, e é por isso que quando a Fê mencionou que é altamente recomendável que tenha um sponsor trabalhando muito aliado também com um PM, isso faz muita diferença. Porque mais do que implementar a sala, você precisa garantir que ela seja sustentada. E isso é um grande desafio. E, do nosso lado, o que eu posso dizer é que a gente teve uma adesão muito grande, tanto do nosso time, Tom, quanto do nosso cliente. Assim, foi, foi muito legal nesse sentido. Houve um comprometimento mesmo. Assim. É, e, e eu considero que foi uma, uma, uma jornada aí muito, bem sucedida, muito bem sucedida nesse sentido.
1: É, tem uma outra pergunta aqui da Isabela Cardoso, é, vocês acham que na situação da pandemia, o posicionamento de estratégia visando venda é um perigo para a própria marca?
0: Depende. Depende de como essa estratégia é implementada. É... Ah, eu costumo dizer que, em muitos casos, é, o problema não é o, o conteúdo. Né? Nesse caso, é um conteúdo de venda. O problema é a forma como se expressa essa necessidade, por exemplo. Sabe, assim? É... Então, porque a vida continua, né? Assim, no contexto de crise, a pandemia tá aí, mas assim, as marcas, né? E as empresas e as pessoas precisam continuar é, né, vendendo, né? Assim, mais... Nesses casos, eu entendo que é, uma estratégia na qual você concilia aí uh, uma, na, né, uma atitude que demonstre a sua consciência em relação é, a esse contexto de crise, mas acompanhada também de ações que visem a sobrevivência da sua marca, não vejo isso como um problema, né? Inclusive, a gente vê aí, falando até mais especificamente, assim, agora, é, eu, esses dias tem uma, uma fotógrafa que eu sigo e que ela é, ela é demais, assim, ela é espetacular. E, e ela fez exatamente isso, assim. Ela, eu acompanho muito pelo Instagram e ela fazia postagens dela ali genuinamente, né, consciente sobre a pandemia, os impactos que isso estava trazendo, mas ela mixava isso também com é, é, ações que, que visassem a sustentação da marca dela. Então, por exemplo, ela fez uma é, uma promoção na qual as pessoas podiam contratar é, é, um pack para ela fotografar em estilo, né, dentro de casa ou no futuro, né? E o que pudesse ser fotografado em casa, com os clientes mandando produtos para ela, ok, ela fotografava. Se não esse cliente ganhava um voucher para o futuro. Quer dizer, e eu vejo muitas, muitas marcas fazendo isso também. Né? É, então, e vejo também, por exemplo, passando aí para as grandes marcas também, vejo, muitas, vejo grandes marcas, por exemplo, disponibilizando é, cursos ou conteúdos gratuitos, mas mixando isso com cursos ou conteúdos pagos. Né? É uma estratégia também. Então, e que visa sustentabilidade sustentabilidade de qualquer negócio. A questão é como fazer isso.
1: Eu acho que a palavra-chave a, a palavra é que, nesse momento, é preciso ser relevante. Mais do que nunca. Então, é, eu acho que esse é o caminho também. A gente precisa pensar no todo e exercitar é, esse como fazer parte, como exercer o seu papel Dentro de um ecossistema que é maior, sim. É, mas tendo em vista, naturalmente, que sendo uma companhia, uma empresa, você precisa pensar lá na frente. Então, acho que esse é, é um exercício mesmo.
0: Vocês sabem de alguma grande marca que hoje tem uma sala de guerra para encarar essa situação? E se vocês pudessem montar, e coordenar uma sala para qualquer cliente do mundo hoje, quem seria? Bom, efetivamente, assim, geralmente as salas de guerra, elas não são, a gente não, é, a gente não fica sabendo, assim, são ações que costumam ser um pouquinho mais sigilosas, assim, né? É, porque está no nível extremamente estratégico e... e costumo dizer que às vezes é muito cozinha mesmo das, das empresas e das marcas. Mas eu acredito que, na verdade, é, grandes marcas é, como uh, Ambev, Magalu, é, com certeza elas têm alguma estrutura de guerra montada. A própria Samsung, eu imagino muito que as companhias aéreas estejam com sala de guerras é, montadas, né, se elas vão chamar de sala de guerra ou de salas de crise, enfim, mas eu acredito muito que os segmentos que estão sendo é, ou muito impactados negativamente ou muito impactados positivamente estão com é, é, salas de guerra é, estruturadas tanto para saber como que eles podem enfrentar a crise ou, então, como ter um aproveitamento das oportunidades que surgem em meio a elas.
1: Eu também acho que, assim, com certeza, é, essas, essas grandes marcas impactadas, é, em mercados muito impactados pela crise, têm essa estrutura de, 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 de salas de guerra, esses grupos, ainda que não com esse nome, mas é, certamente existe um grupo de trabalho é, pensando nesse cenário e no pós-crise. É, e eu, particularmente, gosto muito de desafios. Então, assim, eu é, ficaria feliz de, de coordenar uma sala de guerra em algum segmento muito impactado é, negativamente é, pela crise. Então, mas não pensei em nenhum específico, não. Se lembrar até, Se eu pensar em alguém específico até o final da live, eu mando para vocês aí, eu falo. Além das grandes marcas, vocês também recomendam essa metodologia para empresas de pequeno porte ou até mesmo projetos pessoais? Ah, boa pergunta. Excelente. Bom, é, eu, é, a gente, assim, o passo a passo que a gente fez aqui, é, ele, é, ele tem uma estrutura que, apesar de simples, ela é muito coerente. Então, é, você consegue aplicar é, facilmente em, em outros cenários. Então, a gente, é, é, o desenho do processo, você pensar e localizar bem o seu problema, você entender o contexto em que você se insere é, e, portanto, a solução que cabe ou não, é, pensar o que é relevante ou não. Isso tudo é, é uma reflexão importante para qualquer projeto que você queira viabilizar. Então, é sim possível... É, que empresas de pequeno porte é, viabilizem ou até mesmo projetos pessoais. Porque eu acho que é super importante também que um projeto pessoal seja bem estruturado. Então, é, é possível sim, tá?
0: Sim, é completamente possível. É, só, eu só reforço um ponto que, que eu levantei, que é assim, uh, para que isso funcione bem, é, procure montar um, um time multidisciplinar, efetivamente. Isso é muito importante. É muito importante também, porque você começa a ter ali também debates super saudáveis, é, e evitando aí também é, uh, cair em algumas pegadinhas como, ah, você tem um grupo que na verdade ele tem um alinhamento já pré-existente, ou só, costuma olhar para o um mesmo lugar, é, você pode cair numa pegadinha de, ok, as pessoas estão ali trabalhando em torno de, de algo que não necessariamente para aquele momento é a melhor solução. Às vezes é a melhor solução para o grupo em outros cenários, mas não necessariamente para aquele contexto.
1: A criação audiovisual pode ser uma alternativa nesse momento?
0: Com certeza. Com certeza.
1: É, eu, acho que, é. eu acho que é um é... caminho, na verdade. Não é nenhuma uma possível alternativa. né O, o audiovisual tem sido é, um recurso extremamente fundamental para que os processos e os projetos possam continuar. né
0: Possam continuar e eu, eu acho que eles cumprem uma função também muito grande de é, capacitação, que a gente mencionou aqui para a sala de guerra também, mas também como um, um, um histórico aí é, de, 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 da, das iniciativas que as pessoas e as marcas estão tomando nesse momento, sabe? Isso pensando numa visão de futuro, né? E quando a gente fala, ah, quando a crise vai, que marca fica, né? Isso é super importante. Isso vai criando também um repertório de marca e, e também um repertório importante para que a própria marca é, além das pessoas, claro, mas a própria marca não se esqueça das ações que, que foram tomadas nos contextos né, é, X, Y, Z. Então, eu acho que criação audiovisual, em qualquer momento, ela é extremamente importante, é, mas nesses contextos também, muito, muito importante. Tanto tendo um viés de capacitação, quanto de, de repositórios para a marca. E esse foi o nosso grupo Tom de hoje, feito de ideias, conversa e inspiração. A gente espera que você tenha gostado. E se você tem dúvidas e sugestões, manda um e-mail no contato tomcomunicação.com.br Sem cedilha e sem tio, claro. Até o próximo encontro.